0: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema gewerbliche und, und zwar, wie man bei 5 Millionen Euro Investitionssumme... Zuschuss bekommt oder wie wir auch andere Praxisbeispiele umgesetzt haben. Das heißt, hier reden wir vom Tilgungszuschuss bei Neugebäuden im Bereich der Nicht-Wohngebäude, also betrieblich genutzte Unternehmensbereiche, Nicht-Wohngebäude ist ganz wichtig. Es gibt auch eine Wohngebäudeförderung, aber wir machen hier Nicht-Wohngebäude, also Betriebsimmobilien. Da gibt es äh, seit, oder wird ab Juli 2021 der Zuschussbereich für die Tilgung verbessert. Das heißt, hier gibt es einen Tilgungszuschuss auf die Rückförderung und Rückfinanzierung für eine Immobilienfinanzierung. Und zwar halten Sie fest, bis zu 2000 Euro den Quadratmeter. Und zwar maximal 30 Millionen Euro Tilgungszuschuss. Also da können Sie große Gebäude bauen, wenn Sie möchten. Und das Thema Sanierung von bestehenden Gebäuden wird hier unter bestimmten Regularien auch mit 2000 Euro pro Quadratmeter gefördert. Auch da maximal 30 Millionen Euro gesamter Tilgungszuschuss. Und natürlich dann auch Einzelmaßnahmen, wenn Sie sagen, ah, ich will keinen Neubau haben und ich will auch keine äh, gesamte Sanierung meiner gewerblichen genutzten Immobilien vornehmen, sondern ich möchte einfach das Thema Einzelinvestitionen machen, also nur eine Heizung, nur das Dach, nur die Fassade. Dann sinkt zwar der Zuschuss der Tilgung pro Quadratmeter auf 1000 Euro, aber die Gesamtsumme ist immer noch 15 Millionen Euro maximal pro vorhaben, Das heißt, wenn Sie große Immobilien haben, ist das pro Immobilie jeweils eine Beantragungsschiene und der Tilgungszuschuss bei diesen Einzelmaßnahmen ist 20 Prozent und bei den Neubauten und in der Sanierung bis zu 22,5, geschweige denn bis zu 50 Prozent. Und was das im Detail heißt für einen Neubau mit einer 22,5-prozentigen da schauen wir uns gleich nochmal im Detail von Beispielprojekten an. Aber hier nochmal so ein paar Feinheiten dazu, was da eigentlich mechanisch abläuft von der Förderung. Sie bauen also ein neues Gebäude äh, von vielleicht nur einer Million Euro, also ein kleines Gebäude. Und dann haben sie rund 20 Prozent und ein paar zerquetschte mehr an Tilgungszuschuss. Das heißt, sie zahlen nicht eine Million Euro zurück, sondern nur 800.000 Euro. Man könnte als Immobilieninvestor sagen, Mensch, das ist ja schon mal eine Rendite von 20 Prozent auf die Immobilie. Und genauso können Sie das quasi sehen. Die ist zwar nicht 20 Prozent pro Jahr, aber auch die Laufzeit. Das heißt, wenn Sie über zehn Jahre so eine Immobilie haben, dann haben Sie bei 20 Prozent Bezuschussung. Und wenn Sie nur das durch zehn Jahre teilen, 20 Prozent durch zehn sind zwei, schon mal eine Rendite, Erwartungsverbesserung von 2%. Prozent. Das mag rechnerisch nicht alles sehr perfekt klingen, aber am Ende ist es so, Sie kaufen für eine Million Euro und bezahlen nur acht 100.000 Euro zurück. Und bei Sanierungsgebäuden ist das ähnlich. Sie investieren also in bestehende Gebäude der gewerblichen Nutzung. Ob sie ihnen gehören oder ob sie sie selber nutzen oder ob sie sie auch vermieten, ist hierbei egal. Entscheidend ist, dass sie in bestehende Gebäude investieren Und zwar zum Thema der Energieeffizienz. Und da ist halt der Zuschuss maximal 50 Prozent auf die Tilgung. Das ist der höchste Satz. Nehmen wir nun mal einen Regelsatz von 40 Prozent auf eine Maßnahme in der Sanierung Ihres Gebäudes. Und Sie geben eine Million Euro aus, dann hätten Sie 400.000 Euro Tilgungszuschuss. Das heißt, wenn Sie diese Maßnahme komplett fördern lassen würden, sagen, ich nehme einen Förderkredit von einer Million Euro auf, dann wäre der Tilgungszuschuss bei 40 Förderung 400.000 Euro. Euro. Das heißt, Sie zahlen 400.000 Euro weniger zurück. Das heißt, am Anfang nehmen Sie sich eine Million Euro und am Ende haben Sie nur 600.000 von den 400.000 Euro. Also 600.000 zurückgezahlt, 400.000 Euro war der Zuschuss. Also wenn das keine gigantische Förderung ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn Sie Handwerksbetriebe haben oder wenn Sie ähm, Büroflächennutzer haben, das Beispiel zeige ich gleich auch nochmal extra auf, dann macht es schon Sinn zu überlegen, Mensch, okay, ich kann meinen Be- Teil dazu beitragen, das Thema Energieeffizienz in Gebäuden in Deutschland an deutschen Standorten verbessern. Denn selbst die Einzelmaßnahme, und da reden wir von der Heizung, von Wänden, von Dächern oder auch von verschiedenen Verbindungsleitungen in dem Unternehmen, in dem Gebäude des Unternehmens, sind ja bezuschussungsfähig. Also wer jetzt da nicht sich ranmacht, der, muss ich ganz klar sagen, hat das Thema Energieeffizienz noch nicht richtig verstanden, Denn jeder kann seinen Teil dazu beitragen und der Staat fördert das Ganze aus den verschiedenen Fördertopfen. Schauen wir uns mal so einen soften Rahmen an, in dem das Projekt umgesetzt werden könnte, was wir gleich nochmal in Hard Facts auch nochmal beleuchten werden. Und zwar haben wir einen Unternehmer, der hat schon ein Gebäude, in dem seine Mitarbeiter arbeiten und möchte auf bestehendem Grund einen Neubau aufsetzen. Das sind Dienstleistungsgebäude, also quasi ein Verwaltungsgebäude und dementsprechend äh, haben wir hier eine Planung von 9 Millionen Euro auf dem Tisch liegen. Das heißt, der Architekt, Statik und alles ist schon durchgelaufen. Die verschiedenen Gewerke haben ihre Angebot abgegeben. Daraus ergibt sich eine Gesamtplanung von rund 9 Millionen Euro netto. Erster Tipp da. Hier würde man von uns aus gesehen als Fördermittelberatung nochmal eine Mehrwertsteuer-Zwischenfinanzierung nochmal andienen. Das heißt, um dem Unternehmen noch mögliche finanzielle Vorteile zu verschaffen, würden wir hier von den 9 Millionen Nettokosten die Mehrwertsteuer nochmal draufsetzen und sagen, okay, rund an flexiblen Mitteln wären vielleicht nochmal 1,52 Millionen Euro über jeweils 90 Tage revolvierend zur Verfügung zu stellen, damit natürlich die Bruttokosten auch bezahlt werden können. nicht nur der Nettobetrag äh, überhaupt überwiesen werden kann. Das nochmal so zu den Feinheiten bei solch großen Projekten, dass man noch genügend liquide Mittel dabei packt, um das Ganze nicht in Stocken zu, äh, geraten zu lassen. Also 9 Millionen auf im Grund. Man hätte das Grundstück hier auch nicht fördern lassen können, aber man hätte es mit einem anderen Förderprogramm in einer anderen Art und Weise auch noch gefördert bekommen, also das Grundstück. In diesem Fall also nur das Thema der Gebäudestruktur im Hochbau. Weitere Details. Also 9 Millionen Euro auf einem Grund. Dann soll das Ganze auch noch an die Fremdvermietung gehen. Also ein Teilvermietung und Fremdvermietung. Und das Ganze ist ein Dienstleistungsbetrieb. Es hätte auch ein Handwerksbetrieb sein können, ein Produktionsstätte oder ein Herstellungsbetrieb. Das ist hier sekundär. 9 Millionen Euro mit einem Teil von Eigenkapital plus äh, Förderkredit für die Energieeffizienz plus den Tilgungszuschuss. Wer hat die Rechendetails schauen wir uns im nächsten Beispiel an. Entscheidend hierbei ist, dass es um den Umweltschutz und die damit verbundene Energieeffizienz geht, damit das Ganze auch in Zukunft ähm, nicht nur an einzelnen Standorten, sondern bundesweit umgesetzt wird, hat man solche hohen Förderungen, wie Sie uns gleich ansehen werden, in den Markt geschickt, damit die Motivation ist, Neubauten viel energieeffizienter aufzusetzen oder bestehende Gebäude besser zu sanieren oder auch in Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel eine Heizung oder Verrohrung oder verschiedene Beschickungsanlagen von Heizelementen dann in die Förderung zu bringen. Warum? Wir müssen hier in Europa, besonders aber auch in Deutschland, besser das Thema Energieeffizienz umsetzen und da haben wir noch ganz viele alte Bestände und deswegen versucht man hier von der Bundesseite aus mit dem Rahmenprogramm für die Energieeffizienz in Nichtwohngebäuden da eine quasi Motivation reinzubringen, besser zu investieren, energieeffizienter aufgesetzt zu werden und damit auch zukunftsfähiger am Standort Deutschland zu wirken. Die Rahmendaten für so ein Projekt im Detail, also die Hard Facts, die beleuchten wir jetzt mal und zwar bei dem Projekt von 9 Millionen Euro liegen aus dem Unternehmen 1 Million Euro Eigenkapital vor. In dieser Variante mit dem Förderkredit und dem Bundesenergieeffizienzprogramm ist das halt wichtig. Warum? Hier wird eine Tilgungsbezuschussung auf einen Förderkredit geregelt, den Sie für den Neubau oder die Sanierungsmaßnahmen im Gesamten oder für die Einzelbetriebliche Einzelmaßnahme nach vorne bringen wollen, also investieren wollen. Soll heißen, wenn Sie alles an Eigenkapital selber hätten, dann wäre eine andere Förderstelle dafür verantwortlich, mit Ihnen den Zuschuss zu bearbeiten oder Sie bräuchten einen anderen Fördermittelberater Oder an den gleichen, aber eine andere Förderstelle. Warum? Wir reden jetzt hier beim Thema Tilgungszuschuss von einem Förderkredit, bei dem Sie weniger zurückzahlen. Weniger zurückzahlen heißt in diesem Fall rund 20 Prozent auf die Förderkreditsumme, die für diese Immobilie von 9 Millionen gebraucht werden. Also es werden von den 9 Millionen noch 8 Millionen Förderkredit gebraucht. Das heißt, der Tilgungszuschuss zählt auf die 8 Millionen und nicht auf die 9 Millionen. Das wäre ein anderes Förderprogramm. In diesem Fall haben Sie also 8 Millionen Förderkredit aus dem Energieeffizienzprogramm und daraufhin dann die 20 Prozent maximaler Tilgungszuschuss, sodass am Ende, von den 8 Millionen nur, nur in Anführungsstrichen, 6,4 Millionen zurückgeführt werden. Warum? Sie bekommen 1,6 Millionen Euro Tilgungszuschuss, wenn Sie sich an die Rahmen dieses Förderprogramms für das Thema Neubau halten können. Die 1,6 Millionen Euro Tilgungszuschuss reduzieren natürlich erheblich den Rückfinanzierungsaufwand aus dem Unternehmen für diese Neubauimmobilie. Soll heißen, wenn man diese 9 Millionen Euro nimmt und hat 1 Million Euro Eigenkapital, das dem Unternehmen ja sowieso schon aus dem Gewinn oder aus dem Cashflow zugestanden hat, dann haben sie halt auch die 8 Millionen Rückfinanzierung und davon sind es nur 6,4 Millionen, also diese 1,6 Millionen an Tilgungszuschuss heißt ja, dass sie Jahr für Jahr während der Laufzeit auch 20 Prozent weniger an Refinanzierung, also an der Rückzahlung für die Förderkredite für das Gebäude verwenden. Das heißt, sie haben Grundsätzlich einen sehr starken Renditevorteil, wenn Sie das als Immobilieninvestor sehen und das selber nutzen wollen. Warum? Es wäre so, als wenn Sie irgendwo mieten würden und schlagartig senkt sich die Miete um 20 Prozent auf 80 Prozent ab. Das heißt, Sie haben einen Vorteil von 20 Prozent in Ihrem Cashflow bezogen auf diese Immobilieninvestition. Was braucht es aber auch dazu? Es braucht dazu eine Planung, es braucht dazu eine richtige Finanzkalkulation, es braucht Beantragung, ja, und ich weiß, es ist auch bürokratisch. Aber entscheidend ist ja, dass man den Antrag stellt, weil ohne Antragstellung gibt es ja dann auch keine Förderung. Natürlich ist auch hier das Thema Maßnahmenbeginn elementar. Wie bei allen Förderanträgen muss, bevor die Investition überhaupt gestartet wird, die Maßnahme, also der Förderantrag gestellt werden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was heißt denn Maßnahmenbeginn? Gibt es da irgendwie eine feste Frist oder einen Formbereich? Nein. Im Kern kann man sagen, sobald es einen Leistungsvertrag gibt, der unterschrieben wurde, das heißt, Sie beantragen für die Immobilie zum Beispiel einen Generalübernehmer oder Unternehmer, dann ist das ein Leistungsübergang, warum? Sie haben fremde dritte Person oder Unternehmen dazu beauftragt, diese Immobilie zu bauen. Würde man erst dann einen Förderantrag stellen, wäre die Förderung dahin. Warum? Die Maßnahme hat begonnen und mit dem Maßnahmenbeginn verwirkt sich die Förderung. Warum? Sie haben den Anreizeffekt nicht berücksichtigt. Und der Anreizeffekt ist der Effekt, dass Sie vorher sich mit dem Thema der Förderung, bevor die Investition überhaupt geplant wird, nochmal beschäftigen mit den Förderprogrammen, die dazu notwendig sind, die geplante Investition fördergerecht überhaupt zu beantragen. Das wiederum heißt, dass wenn Sie weitere Förderprogramme nutzen wollen oder auch andere Förderkredite oder auch andere Investitionsmaßnahmen oder sogar vielleicht eine andere Finanzierungsform wählen wollen, Sie immer vorher in die Planung gehen müssen, damit Sie vorher auch wissen, welche Förderprogramme sind wie in welcher Form möglich. Und wenn Sie wissen wollen, welche Förderprogramme für Ihre Investition, sei es jetzt Immobilie oder Maschine, in diesem Fall aber Immobilien, dann nutzen Sie einfach die www.fördermittel-testen.de Seite, www.fördermittel-testen.de, dort können Sie Ihr ja Vorhaben nochmal skizzieren, dort erfahren Sie auch weitere Daten zum Thema Förderung und dann können Sie auf eine Antwort hoffen und sagen, ist mein Projekt förderfähig oder nicht.